0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！前面小杰用了大量的广东话，有听众朋友说：“探哥，为什么你的广东话我听得懂？”哈哈哈哈啊，我觉得我自己可以去广州抄了啊！是这样的，这位朋友，我就是包括大家哈，我为因为我有一个终极的愿望，就是什么呢？呃，从小到大的一个愿望，就是说四川人自己的广东话。你<笑>知哎，你说我要是说的那么那么的标准，先不说我能不能说，我说的那么的标准，你们听不懂，你们我说他干啥呢？对吧？还不是得以满足大家听得懂这么一个基础，然后再来尽量的，好像也不太标准啊。好，跳过。来，有听众朋友说摆一下这个事情：男子偷窃电动车，犹豫十分钟才终于下手。你看这话说的这标题啊，就感觉是可把围观网友着急坏了。这个标题“犹豫十分钟终于下手”，感觉各位网友们都在为他加油。偷偷偷偷，买不如借，借不如偷。来嘛，犹豫十分钟，我要怎么才能把这十分钟演够呢？毕竟你们也看不到我精湛、有细腻的微表情，我只能通过语言和声音来呈现。这是安徽一个大哥，安徽一个大哥前两天呢，在自己的三轮车上坐着休息，啊，但是就突然就进入状态了啊！咦、哎，旁边那个电瓶车没有拔钥匙，嘿，这些马大哈真是的。附近好像没人呐，那也就是说，哎，算了算了算了算了，一把年纪了，总不能偷东西吧。老老实实过日子，老婆孩子热炕头，刀口上舔血的事情不做了。不，这车看起来真的挺好，灰色的涂装显出一种电瓶车里面少有的高级感。二十安时的电池，保证这台车的续航起码可以做到六十公里。这样一来，老婆上下班就够了。宽大的车头彰显它良好的操控性，给人一种没有试过却印象深刻的安全感。楔形的车头设计提供了还不错的空气动力学表现，能耗更低，下压力更足。即便是高速驾驶，全勤输出也能给你十足的稳定性。再看一看车身的部分，合适的离地间隙，让矮个子也可以全脚掌落地，姿态尽在掌握。这高度可以让全年龄段的骑手轻松的压弯，享受电动的风驰电掣。如果没有看错。中控居然还是一块时下流行的大屏的设计，满满的科技感，让你骑上它就有火红的战斗欲。显示屏提供详细的行车信息，续航、能耗、时速、扭矩、计值、最快圈速，好迷人的一台雅迪。啊、哦、不，我好像还忘了很重要的一点，轮胎。这什么规格的轮胎？不会吧？这难道就是传说中的半热熔胎？太暴力了！这到底是一台什么妖怪？要知道，半热熔胎根本就不适合城市通勤。这种轮胎在具有一定热熔特性的基础上，通过花纹和排水槽的设计，兼顾了抓地力，并且具有出色的排水性。不同于普通轮胎抓地力差，也不同于光头胎下雨就抓瞎，半热熔胎兼具了操控和日常。这太棒了！你等着，那个蓝色的是刹车卡钳吗？不会吧，不会吧！电动车用到布雷博陶瓷、陶瓷刹车盘，还是碳陶瓷刹车盘？果然，这台车就是传说中的拖鞋暴徒。电瓶车里的火云邪神，碳陶刹车几乎不太有热衰减，其他刹车可能越刹越远，而碳陶刹车越刹越久。可是，可是为什么后座还有一个菜篮子？这样的车为什么要配一个篮子？这就好像是一台性能车，却加装了一个毛绒方向盘套一样别扭。哎，极品的配置，极品的车况，可惜有一个极品的主人。如果我有他，我一定不会把他放到城里开。他本来就不属于城市，他这样的车，赛道才是他的尽头，龙泉山才是他的舞台。这么好的一台车，车主却连钥匙都不怕，根本就不是什么爱车之人。哎，算了算了。人家的车管我什么事？我这辈子可能都不会拥有这样一台车。是啊，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，人不就是这样的吗？或许当我真正拥有它，又是另外一番感触。抽根烟解闷吧。造、呃、化弄人呐、啊！造化弄人，我想弄车。可是我的心为什么有点痛呢？可是我怎么那么的心有不甘呢？那明明不是我的东西，可是冥冥之中，我总觉得它是我的一部分，我总觉得它在召唤我，这或许就是那种呼应，就是一种，你是我的，我是你的的磁场。其实我早就过了不以物喜，不以己悲的年纪了，但是今天，当我看到他的第一眼，我就觉得，爱忘却，可是不行的。是不行的，偷东西，谁也不会原谅我的。妈妈从小就说不能偷东西。我甚至还记得小时候，小时候一个小偷被抓了，被人打，被人骂，从此他就再也抬不起头。我在那座城市再也没有见过他。对，不能偷他。如果喜欢，那不如让我远远的再看你一会儿吧。哇、哦，你真的好性感，但是对不起，我却没有办法把你骑。但是现在周围真的没有人呢、啊，如果没有人看到的话，那你……那一个做了坏事的人，那还算不算好人？是啊，如果没有人看到，那一个做了坏事的人还算不算好人？我觉得应该算吧，因为即便他做了坏事，但是他，他也能很好的掩饰，把对社会的危害降到最低。他其实是个好人，只是，只是输给了自己心里的魔鬼而已。对对对对对，没有人，没有证据。现在偷车的话，神不知鬼不觉。可是如果被查到了怎么办？不可能的，警方不会立案的，即便车况如他。他也还是一台电瓶车而已，这个城市每天那么多电瓶车跟自己的主人天各一方，难道警方都要去查吗？不可能的，对，不可能的。只要没有目击证人，我把车开走，直接停到屋里，神不知鬼不觉，不会有人知道的。警方更不可能掘地三尺，只为了找一台电瓶车。等到风头一过，改一个涂装，我带你去浪。而我伤害的只有一个人，那就是车主。车主怎么办？车主失去了爱车，不，他不爱车。这个车主不值得我同情，他根本就不懂自己的车，这就好像新司机开上了法拉利，龟仙人开上了剪刀门，给他一个惩罚吧，他不值得同情，他不过是一个电瓶车界人人唾弃的人民币玩家而已。所有配置的堆砌，都不是为了更高的极限和更好的驾驶感，那些碳陶刹车，那些半热熔胎，都只不过是他在给自己穿金戴银而已。对不爱车的人，不配拥有这样的车。我哪里是偷车，我这分明就是资源的二次分配。唉，我不管了，我要上了，亲爱的，我来了。哎，等一下，为了安全，我得适当的伪装一下。而前前后后啊，实在撑不够十分钟了，犹豫了十分钟，穿上雨衣，终于还是下手了。结果呢，这边犹豫十分钟下手，一个小时之后，警方就把他抓了。知道为什么抓你吗？难道，难道是因为？不可能的，这未免也太快了吧！就这么快，比我还快呢。你挺不快的呀、啊！你犹豫了十分钟，那你们怎么知道是我、啊？我当时，难道透过雨衣你们也能认出我？透过雨衣倒是看不出，但你之前在三轮车上坐了大概十分钟，那家伙那可是看得一清二楚，看得又清楚，而且看得又久。就是这是我们就是找过的线索最清楚的一起案子。什么？你们怎么看到的？你头上就有个监控啊啊！我头上有监控。不对呀、啊，我都早知道我打把伞了。呵呵你之前在三轮车上看你来来回回磨皮擦眼的，你这干嘛呢？警察同志，不瞒您说，我在纠结，纠结什么呀？我在纠结偷不偷。你还纠结？对，你看我的动作，时而摇头，时而出神，时而抽烟，时而双手交叉，时而双手抱于胸前，这一系列的肢体语言都反映出当时我的纠结。这倒是啊，看得出来。那你这个心心路历程怎么样的呢？纠结什么？犹豫什么？最后又是怎么战胜了心中的犹豫呢？林坚同志可以这么说：当时我纠结于道德，犹豫在法律。那最后是什么让你战胜了道德，战胜了法律呢？是何种强大的能量让你卸下了道德的约束，忽略了法律的威慑呢？我想是欲望吧。欲望对，欲望就是那种深深根植于心中的欲望。在欲望面前，我根本就无能为力。我思索，我犹豫，我对抗。可是我真的好渺小，在想要他的这件事情上，我真的好无助。那一刻，我明白了，我明白了，我终究还是逃不过的。该来的始终会来，早偷晚偷，早晚都要偷。偷了可能会后悔一世，可是不偷，我可能会后悔一世。至少，当幸福来敲门，我开了门的呀。哎呀，你这挺好，偷个东西还当幸福来敲门。那你不想想，当警察来敲门，啊？你这个纠结，我们都想给你加油了，就那个事情啊。大家晚上看视频呢，应该更加直观一些。他确实动作太多了，也看得出来他确实太纠结了。所以那个时候吧，看得出他心中的徘徊。不多说了啊，这个时间的关系就不升华了。我的确也没有办法在最后一刻丢出一句，请大家不要偷东西，或者说告诫收音机前各位听众朋友莫伸手，伸手必被捉，不至于，不至于啊。